0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Con una trayectoria valiosa y extensa en radio, teatro, televisión y hasta cine, supo ganarse la admiración, el respeto y el cariño de muchas generaciones de uruguayos. <música> Actualmente conduce su programa de entrevistas Los Especiales de Cristina Morán en Televisión Nacional, logrando una vez más en su carrera picos de audiencia y construyendo momentos profundamente emotivos al aire. Vamos a hablar sobre medios de comunicación, voluntad, igualdad de género y la importancia de tener siempre proyectos en marcha con una de las figuras más queridas de nuestro país. Chiqui, Manu y Raúl le damos la bienvenida a la mesa de Hijos de Punta a Cristina Moran. Bienvenida Cristina y gracias por estar con nosotros.
1: Por favor, Raúl, gracias a ti, además a ustedes, a, a Micaela, a Manuela, gracias, y a Cecilia, que tengo entendido que es la productora, claro. que, que es con la que estoy hablando. Mucho gusto estar con ustedes, con estos fijos de punta.
0: Muchas gracias, gracias y bienvenida. Qué lindo escuchar, escuchar tu voz, este, Cristina. Vos se juntan dos extremos, un programa de radio tan nuevo como el nuestro está entrevistando a una de las figuras... Con más experiencia Cierto. al aire, ¿desde qué años estás este, haciendo sí. radio en particular, Cristina?
1: Mira, yo empecé en 1948, 48. después que salí de un concurso. Ustedes ni, ni los papás de ustedes soñaban con, con ser pareja y tener hijos, Mira vos. No, no, claro, hace tantos años yo, ya cumplí 90. Entonces yo me presenté a un concurso que pedían por el diario El Día. Perdían señorita de buena presencia, buena voz y simpatía. Y yo le dije a mi mamá, esa soy yo. Esa soy yo. Dicen, <risa> <¿Qué>? Claro, <risa> mí, claro. Claro, yo ya estaba. Siempre tuve mucha fe en mí. Siempre me sentí firme, segura. Creí, siempre creí en mí. Pienso que es una de las fórmulas o una de las formas de, de caminar en la vida, ¿no? Muy Creer bien, en ¿no? uno, tener fe en uno en uno mismo para poder seguir adelante porque si no crees en ti no podés creer en nadie digo yo esa es mi, esa es una fórmula mía y pienso que a mí me dio resultado así que pienso que a todos le pueden dar y ahí empecé en la radio y hasta el año uf, hasta el año 63 estuve en Radio Carve y a, había empezado ya en televisión en el 56 pero como ahí en el año 63 ya habían aparecido el 4 y el 12, después el último fue el 5, este, yo me fui de la radio. Porque si bien chicos, no había ningún compromiso firmado, no había contratos ni nada, uh -huh. todo estaba, pasaba por la gente, por nuestra ética. Y yo no encontraba ético trabajar en Radio Carve, que era lo mismo que decir Canal 10, y andar saltando por los otros canales, trabajando. Digo saltando porque íbamos de un lugar a otro. Y, se, y entonces mm, renuncié a la radio eh, y, y empecé a trabajar libre, digamos, en, en los canales 4 y 12, y luego vino Canal 5 más tarde, que fue donde también estuve. Pero esa es mi historia, mi trayectoria, mi historia... Eh, radial y Televisiva tiene 72 años, más o menos. ¿Qué? Yo tengo 90. Son, son muchos años, chiquitines. Son muchos años. No sean hijos de punta, ¿eh? No.
0: <risa> quiero poner la lupa sobre un periodo, y después te vamos a traer al presente, porque estamos encantados de lo que estás haciendo Dale. ahora. Pero quiero poner la Dale. lupa sobre un periodo que me da bastante curiosidad. Tú ya eras una figura de la radio en tiempos sí. en los cuales la familia se reunía a escuchar radio, y sí, señor. A, había teleteatros a través de la radio, y de alguna manera... Radio teatro. Radio teatro, -teatro claro. Radio, teatro. Y, y la gente construía Dale. una imagen de esos personajes sí, en base a la voz. La lupa la quiero poner sobre ese periodo en el cual, tanto a ti como seguramente a muchos compañeros tuyos, este, por mm. primera vez el público les podía poner rostro. ¿Cómo empezó a claro. ser el reconocimiento de la gente cuando empezaban a saber quién eras tú cuando estabas en la calle.
1: Claro, la gente que era muy este, admiradora y muy escucha de los programas de Radio y los radioteatros, te pedían fotos, pedían fotos por correo. Nosotros nos tomábamos una foto en un estudio, la llevábamos a una imprenta, la imprimían y enviábamos esas fotos por carta, a quienes lo habían solicitado. ¡Qué lindo! Ah, la qué, gente... lindo. ¿Eh? ¡Qué lindo! No sabía. Muy lindo, muy lindo. Lo hacíamos nosotros mismos, porque te das cuenta que manager no tuvimos nunca. Entonces, eh, <risa> digamos que la gente que hacía eso, ya nos conocía, pero la gran mayoría no. Y luego, cuando vino el, esa cosa que cambió, cambió muchas cosas, que es la televisión, sí. eh, el paso, el salto fue, fue bravo. ¿Por qué? Porque la luz, que es fundamental, era muy mala. Ajá. No teníamos luz.
0: El eh, estudio, sí, sí. era,
1: era bravo. Y entonces. Eh, reconocernos tampoco era tan fácil pero tampoco era complicado yo también porque soy muy exagerada y te digo en, en, agra, agrando eso pues, porque era así, la luz era muy mala parecía que estábamos iluminados a vela
0: estudio, y
1: la ¿no? gente se llevó sorpresas por supuesto, sorpresas agradables otras no tan agradables eh, y fuimos de a poco fue pues, recibiéndonos la poca gente que tenía televisión en Montevideo, porque estoy hablando de Montevideo, ojo, ¿eh? claro. este, porque era donde a donde llegaba, <ríe> porque de Col en Colonia se veía todo Argentina, en, en, arriba en el norte se veía Brasil, Ajá. en el litoral Argentina. Y este y bueno, y nos fue recibiendo, nos fue aceptando, y vinieron las grandes sorpresas, ¿no? No sos que de pronto como te imaginaban, claro. eh, no tenés la mirada melancólica, tenés una mirada distinta, uh -huh. no tenés un pelo eh, todo maravilloso, rubio, ceniza, como te lo habían imaginado, claro. tenías un pelo oscuro, <risas> ¿viste? Entonces, eh, pero fueron aceptándonos porque la realidad, realidad era esa, la que nosotros mostrábamos en televisión. Más allá de aquellos que habían enviado fotos, que habíamos enviado fotos, ¿no? Así que fue fue complicado porque si bien nos conocían, nos aceptaban, hubo muchas dudas también de la televisión nuestra y la gente, cuando el viento, la, las ondas, los nodos, no sé qué lo permitían, veían, acá en Montevideo, veían televisión desde Argentina. Y era muy difícil eh compararse con ellos, porque ellos salieron antes, tenían una gran práctica, pero fuimos aceptados bien, poco a poco se fueron agregando otros compañeros, otros... No sé, más o menos es no sé lo que te puedo decir de eso Es como <risa> empezar una
0: radio, Cristina Muy parecido <risa> <risa> Cristina, como recién nos contabas, eras muy muy jovencita cuando empezaste ¿Cómo, ¿Cómo era en tus comienzos ser una mujer en los medios de comunicación? O sea, en aquella época era un medio mayoritariamente masculino ¿Y fuiste pionera? ¿O cómo, cómo lo viviste no, vos?
1: Yo fui pionera de televisión, Bien. no de radio no me metas más años de lo que tengo, bebé Por
0: No, favor. pero pionera, claro En los medios de comunicación, sí, sí No, en televisión nada más, televisión, En ningún okay. otro
1: medio <risa> <risa> No En ningún otro medio En Por televisión, amor, no. ok Empecé en la radio, te cuento, linda Empecé en la radio cuando tenía 17 sí. años Sí Como 17, sí Más, el primer programa se hizo El primer programa de cine y sus estrellas Para el cual concursé se hizo de noche y fui con mi mamá, porque claro, era claro, menor. Claro, Claro, la, la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Ajá. Entonces, date cuenta que yo de 17, 18, 19, 20, cuatro años claro, tuve sí, que esperar sí, sí. para tener la mayoría de edad. Entonces, eh, me recibieron muy bien, sí, como tú bien decís, era mayoritariamente masculino, uh -huh. pero mira que había mujeres también, ¿eh? estaban las locutoras, uh -huh. Lía la Castillo, Amalia Iturbe, por ejemplo, en las épocas que yo llegué a la radio, y después estaban las actrices,
0: claro. Margot
1: Vela, Mora Galeán, Violeta Ortiz, es eh, eh, sí. decir,
0: era un mundo Porque masculino no a nivel de directivas y de toma de decisión, capaz, a nivel ¿Cómo, técnico. Cómo, pero, cómo? pero me, qué? me refiero que tal vez era un mundo más masculino a nivel de toma de decisión o el área técnica, pero había todo un, un elenco que también tenía ya eres? cuota femenina.
1: Claro, las tomas de los, los lugares de toma de decisión, de gerenciales o directrices, estaban en manos de los hombres, igual que ahora.
0: Ajá, ah, igual que ahora. <risa> no
1: ha cambiado nada, <risa> porque yo no conozco a ninguna mujer gerenciando o dirigiendo un canal o una emisora o un periódico. En Uruguay ¿no? es cierto,
0: claro, está bien, está bien. No, no
1: conozco, entonces no sé. De pronto hay, pero yo no sé. Y en esa época sí, era lo mismo. En, a ver si no te entendí mal, es eso lo que me decís. Sí, sí,
0: exacto, sí, 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 exacto, sí, sí. Totalmente. ¿Y Cristina? En la
1: radio, sí, sí, en los lo que salían al aire abierto mujeres varones porque fíjate que si no los personajes femeninos claro, sí, tenían claro, que hacerlo sí. a los varones <risa> claro, claro. entonces este no no y además la por ejemplo el el radioteatro de las 13.30 era escrito por una mujer que hacía unos radioteatros impresionantes fantásticos uh -huh. una mujer que se llamó este, al, eh, Alicia Ferreira. La eh, Ferreira era una mujer que, que escribía a montón, que escribía muy bien, y, y bueno, y había de todo: había varones que escribían, y había mujeres, y había mujeres que actuaban, y había mujeres en protagónicos y en, y en extras, o en bolos, como se decía
0: claro. en la
1: época nuestra, los que éramos, los que estaban en personajes chicos, o que venían eran llamados fuera del elenco, perdón, eso era, eran llamados fuera del elenco estable, eran bolos. Bolos. Eran
0: bolos. Este, en lugar de extras, bolos, sí, se le decía. Cristina, no bolas, ¿eh? estamos, hablando, o sea, de no, estamos hablando de una bolo, televisión bolo. que se desarrollaba 100% en vivo. Lo que salía bien, salía bien, y si algo no salía bien, había que, que defenderlo, porque no había sí, sí. no había segunda oportunidad, ¿verdad? ¿En, ¿En televisión? En televisión.
1: No, no, no nada. Era, mira, hasta que vino el videotape, que vino eh, un poco antes de los 70, uh -huh. era todo en vivo. Era todo, se hacían los comerciales, se hacían en vivo... Y en el Canal 10 había empezado, como fue el primer canal, uh -huh. y era un poco el que marcaba la línea, pero cada cual después siguió por su, por su forma. Pero, por ejemplo, en el Canal 10 habían inventado unas especie de kiosquitos donde estábamos con un mostradorcito, donde estábamos nosotros, sí. y el producto que había que promocionar.
0: Perfecto. Sí,
1: eso cuando era, era, eso iba en las tandas, o sea que... ¿Te das cuenta que cuando empezaron los otros canales, el 4 y el 12, teníamos que, lo que yo dije antes, saltar de canal en canal. Claro. Íbamos, porque había más o menos ocho tandas. Y llamábamos por teléfono, que no había celulares, como comprenderán, del canal, antes de salir, llamábamos, ¿en qué tanda voy? pasa en la segunda? No, cambiame, cambiame, que no <risas> llego. Yo estaba allá, donde está la arena ahora.
0: y ah, ¿qué iba a llegar a canal el canal. Qué divino lo Imagínate. que te nos estás contando, Cristina Te voy a traer ahora al Qué divino sí. todo lo que nos estás contando Es maravilloso sí. Te voy a traer sí. ahora al presente Resulta ser que pocas semanas atrás Estrenabas un nuevo programa eh, para sí. Otra vez medio masivo Te está viendo todo Uruguay sí. Nada menos sí. que entrevistando a los ex presidentes del Uruguay Lograste sí. momentos bueno. de una emotividad brutal en ese programa Sí
1: Yo creo que fue un hecho histórico sí. Este Lo dijo el propio Mujica Al aire es que cuando le pregunté qué valor de la, de la, los valores de, 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 que aplica la democracia hoy dijo esto ¿Sí? esto, sí, esto cual. refiriéndose a donde estaba el programa esto poder estar todos juntos no no poder esto no se va no se da en otros países
0: no ¿Mm. estábamos eh, repasando justamente en la producción a ver en qué país del mundo ha habido ¿no? se ve algún antecedente le dedicamos un buen rato a la búsqueda y no encontramos caso no. de expresidentes no. de partidos diversos compartiendo uh -huh. un espacio de charla ameno, franco, y este uh -huh. y por momentos muy cordial también. ¿Muy qué? Muy cordial, es decir, sí, sí, sí. absolutamente cordial, respetuoso puta. y además sí. conducido por alguien de, de tu trayectoria. Debe haber sido muy emocionante para vos poder pues sentir sí. que tenías sí. esa, esa vivencia, que la podías sí. este, de alguna manera disfrutar. ¿Cómo, ¿Cómo te preparaste en las horas previas para, para ese reestreno, para ese nuevo contacto con todo el público uruguayo? Y está
1: muy bien tu pregunta. Mira, te voy a, hacer una, una, a tratar de resumir la historia de esto. Ahora tres meses o meses y medio, no sé, me llamó por teléfono un productor que es muy importante,
0: And Andrés Rosenbalat. Estuvimos con él es, en el programa, sí, sí. ¿Eh? Estuvimos con él en el programa hace unas semanas atrás
1: Ah, ¿sí? ¿Hablando sí, sí. de todo esto? No de
0: esto ¿De porque todo? tu proyecto todavía no les, no lo había contado Hace varias semanas que estuvimos con Andrés
1: Ah, bueno, <risa> mira, es eh, eh, mucho tremido, qué pícaro <risa> eh, Bueno, pero yo te cuento entonces, no te contó nada, yo te cuento Dale. Él vino, me llamó por teléfono un día, y me dijo ¿El domingo vas a estar en tu casa? Sí, sí, el domingo yo, es un día que dedico mucho a estar en casa en general Porque aprovecho entre el domingo y el lunes de mañana Es que hago cosas, no sé qué bueno, voy, entonces te puedo ir a ver. Sí, 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 vení. Y vino, vino, tocan timbre, miro por el visillo y era él con una bolsita de papel en la mano. Ajá. Muchas gracias, porque lo cuento y estoy viendo. Esto... Abrí la puerta y digo, ¿qué haces, Andrés? Entrá. Y luego la bolsita... Bueno, sentate, no sé qué, tomás café. No, no, si tomo café no duermo. Bueno, tenés té. Digo, a ti, que no tengo té. <risa> porque, ¿Cómo no vas a tener té? Digo, bueno, no sé, dejame dejar. <risa> Entonces busqué, porque yo tomo café, no te. Y tenía té. Digo, bueno, toma, tengo té. Entonces, no, 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 no. Liviano, liviano. ¿Y liviano porque Porque también me quita el sueño. Ah, bueno, ah, bueno. Te doy agua. <risa> <risa> Entonces tomó ese té lavado de gusto, de poco té, de, y comimos la media luna. <risa> Vos sabéis que acá hay una, una panadería francesa, uh -huh. es decir, no es francesa, son uruguayos, son orientales, uh -huh. pero estuvieron mucho tiempo en Francia y trajeron todo eso para acá, se llama la Resistance, Ajá, sí, la panadería, sí. y hacen todo, hacen las medialunas igual que en Francia. Le Entonces él fue y compró esas medialunas, y después le dice a la gente, la seduje con dos medialunas, la, <risa> la se compró. Te compró
0: para que volvieras al aire. Pero <risa> ¿Cómo viviste los, los nervios previos? Me imagino, una circunstancia no, muy claro, especiales.
1: ¿no? ¿Vos querés que te cuente de ese día?
0: No, lo que tú quieras contar. No, no.
1: Pero yo te quiero contar que hace. Pero
0: ante... todo eso lo hablamos el
1: primer día que vino. Y a mí me gustó la idea, uh -huh. porque siempre dije, si alguna vez tuviera oportunidad de volver a hacer algo en televisión, haría algo y era de este corte. Es decir, yo sigo pregonando que hay que dar espacio para hablar, para el diálogo. Entonces esto que él me propuso era eso, sí. es eso, es dialogar, es no agredir, es tolerar, es escuchar, sí. es decir...
0: Y qué lindo, además se, es un entorno privilegiado, este un entorno de, sí. de, de, de lujo, de arte, este, sí, sí. Es, es algo hermoso lo que estamos mostrando al mundo entero. Sí, sí, la verdad, sí...
1: Eh, esto lo grabamos en el, en, perdón, en la Sala Hugo Balso, uh -huh. del Complejo Sobre, Doctora de la Reta, y lo grabamos en la Sala Balso. Los copetes, los comienzos, están uh -huh. grabados en la Sala Grande, en la Sala claro, Fabini. Claro. Esto que se ve todo el fondo de, del teatro. Eh, eso se hizo. Eh, cuando grabamos el programa, estos son... Es la interna que te estoy contando. Sí, 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 sí. Cuando grabamos el programa de los presidentes, de los expresidentes, ya venía yo. Porque se grabaron, graba, hicimos ocho programas en cinco días.
0: Ah, ya, wow. Dos, días, okay. gra dos días
1: grabé uno uh -huh. y el resto grabé dos. Okay. Y los copetes se hicieron al lunes siguiente, después de las elecciones. Porque no pudimos seguir el domingo por las elecciones. Nosotros grabamos de martes a sábado. Se hicieron los ocho programas. Cuando grabamos el programa de los presidentes, eh, ya venía yo con un, con un poco de entrenamiento, digamos. Pero, eh, chicos, hacía 25 años que yo no realizaba una tarea de esta naturaleza, de ninguna nada más que actuando en calidad de actriz, no había hecho más nada en televisión. 25 años después, Andrés Rosenblatt me da esta posibilidad, primero, de creer en una persona mayor, de creer en una persona de 90 años, en esta sociedad, que es una sociedad la nuestra avejentada, pero donde no se le da espacio a los viejos a las personas mayores. Y yo, te digo la verdad, acepté, porque me encantó el proyecto, me, enc me encantó la propuesta, era lo que, ah, lo que yo entendía que hay que hacer y que yo debía hacer, porque yo dije muchas veces que no encajo en esta televisión, porque esto es lo mío, y lo hice por eso, lo acepté por eso, porque era una oportunidad de volver y porque quería darle con esto ánimo a la gente, a la gente de mi edad, a la gente con más edad, a la gente con menos edad, a los menos jóvenes y a los jóvenes y a los de mediana edad, cuando siente que van a desfallecer, coraje por favor, coraje, crean en ustedes mismos, crean en lo que pueden hacer, por favor, no hay nada perdido, nada puede nada tendría que poder con nosotros hay una sola cosa que puede con nosotros y ya sabemos quién es esta señora que yo no nombro nunca porque no quiero tener nos mantenemos a distancia, por suerte y con ella no podemos con ella no puede nadie pero con todo lo demás, podemos y mensaje, las oportunidades la van, se van a presentar es decir, lo que quiero sobre todo a los más grandes que tengan ánimo que no se sientan solos que no bajen los brazos que no aflojen, que busquen sus espacios, sea como sea. Esto es de las cosas que me movió, que me movieron a aceptar este compromiso y a poner, como he hecho toda mi vida, todo mi amor en lo que hago. Porque pongo todo mi amor. Porque otra cosa, sin amor nada funciona. Nada no solo el, no se trata del amor entre pareja nada más, no, es el amor al trabajo, el amor a todo lo que haces. Perdón por el discurso, chicos. No, no pero... ser hermoso, por
0: favor. Cristina, Sos maravillosa. Es un Cristina. placer escuchar ese mensaje porque además me parece que apela a algo que nosotros compartimos plenamente contigo desde nuestro jovencísimo programa, que es estar convencidos y creernos nosotros mismos claro. que, que del otro lado hay gente de calidad a la cual sí, la calidad de los contenidos le importa, y que Uruguay es sí, uno señor. de los grandes reservorios de gente de calidad, tal vez de toda Sudamérica no sí, tenemos sí, que señor. hacer que se sientan solos y nuestra responsabilidad es intentar brindar todos los días un contenido de la mejor calidad posible y con respeto eh, tú lo has hecho desde hace muchísimos años, yo creo que sí. no tengo el recuerdo nunca de haber estado en mi casa, que vos estuvieras en la pantalla y que no se notara que estabas dando el 100% de tus capacidades. Y el otro bueno. día, volver a repasar tu, tu imagen este, en lo que vienen siendo estos nuevos programas, eh, lo ratifica al 100%. Estás igual, estás con la misma pasión, con las mismas ganas, con el mismo respeto de tus invitados que, que te podemos ver en videos de hace 20 y 30 años atrás. O sea que <ríe> es una maravilla gracias. y es Muchas precioso gracias, el señor. mensaje que das la verdad que a toda la sociedad. Por eso también te queríamos llamar, queríamos que, que se difundiera esto justamente.
1: Muchas gracias. Y te voy a decir, durante esos cinco días, de martes a sábado, mi hija, que, tra que está conmigo, y, y yo, nos fuimos de las casas. Vivimos en el Hotel Radisson, uh -huh. porque el Radisson está a una cuadra de donde nosotros grabábamos y nos quedamos en el hotel, porque como había que empezar temprano, no tenía sentido. Ella vive en, 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 en el Pinar, yo vivo acá en el Parque Valle, en Montevideo. No tenía sentido
0: Los traslados.
1: que nos, nos viniéramos para mi casa, acá nomás, acá en el Parque Valle, porque era muy temprano que había que iniciar la jornada y nos quedamos, nos fuimos de nuestras casas y vivimos esos días en el Hotel Radisson. Es decir, cambiamos toda la rutina y nos dedicamos pura y exclusivamente a esta tarea, a este producto que ustedes están viendo ahora y que, que realmente estamos muy contentos. Yo le digo a Andrés algo y lo voy a repetir acá. Le dije, Andrés, tú con esto lograste algo que parecía imposible. Emparejaste hacia arriba. Porque en los últimos años se está emparejando hacia abajo.
0: Absolutamente Ojo. de acuerdo.
1: Ojo con emparejar hacia abajo. Y Andrés Rosenblatt, con este proyecto, emparejó hacia arriba. Todo el país habla de este programa. Todo el país, fuera de fronteras. Infobae sacó un artículo estupendo sobre el programa. Lo vimos. Es algo compañeros, amigos, compatriotas, que no se ve en ninguna parte. Uh -huh. Lo que hicimos ese primer programa, reunir a esos tres expresidentes, por favor, lamentando profundamente la ausencia del doctor Tabaré Vázquez, porque lo ideal era eso, los cuatro, menos el que no está, que es Jorge, el doctor Jorge Valle. Pero esto es emparejar hacia arriba. Y créanme que así es todo este ciclo que vamos a tener, que va a seguir hasta diciembre. Cristina. Créanme que tiene eso.
0: Celebramos tremendamente que estés de nuevo en televisión. Es una oportunidad Gracias. para que mucha gente que tal vez no te haya visto antes ahora sí, sí. te conozca. Eh, empuja para arriba la, la vara de la calidad en todo claro. sentido, eh, claro. habla de tolerancia, habla de respeto, eh, sí. en Uruguay ese tipo de mensaje prende, y es una alegría que prenda, y que compita con el mensaje de la maldad, o sea, que nos alegra desde todo punto de vista, te has sacado unos gustos bárbaros en estos últimos años, estrenaste cine, Cristina, no te ha sí. faltado nada, <risa> ¿Qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me saqué el gusto de qué? No entendí? cine también, no te falta nada ¡Qué maravilla! Ah, ese cine, ese, y ahora estoy haciendo otra ¿Y ahora vas por otra? ¿En serio? Sí, me invitaron
1: para tres películas más No portagónicos, ¿eh? Pero dos de ellos son dos abuelas tan divertidas que dije, sí, lo hago, porque me encantó.
0: Esa señora que vos dijiste que no se nombra, te podrá perseguir y perseguir, pero a vos no te agarra nadie. Cristina, muchísimas gracias por este ratito junto a nosotros aquí en Los Hijos de Punta.
1: Raúl, Micaela, Manuela... Cecilia en la producción y todos los compañeros que yo sé que están ahí en el estudio, muchas gracias a todos un abrazo para ustedes y a la audiencia, todo mi respeto todo mi cariño y gracias por acompañar a esta gente por estar con estos
0: compañeros oyéndolos a los hijos de punta Cristina, gracias gracias Cristina. besos besotes, amigas, amigos nos quedan, nos emociona haber sí. este charlado con, con Cristina Morán. ya volvemos